0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Dorit Kool spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties... en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wat staat er vandaag op het programma, Dorit?
1: Vandaag spreken we met Erik de Waard, universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie... gespecialiseerd in organisatiestructurering en strategisch management... Goedemorgen Erik. Goedemorgen. Leuk je hier te hebben vandaag. Eerst maar de vraag, hoe ben je hier eigenlijk terecht gekomen? En dan bedoel ik natuurlijk de Nederlandse Defensieacademie.
2: Nou, Dit is een lang verhaal. Aanvankelijk ben ik zelf uh, opgeleid aan de Nederlandse Defensieacademie. Toen heette het nog de Koninklijke Militaire Academie. Ik heb uh, bij de infanterie uh, gewerkt als pelotonscommandant. En ik ben eigenlijk in de jaren negentig, toen grote bezuinigingen begonnen, ben ik uh, Defensie uitgegaan en uh, bedrijfskunde gaan studeren en na een aantal jaren hier teruggekomen om uh, les te geven en om onderzoek te doen.
1: Nou, leuk dat we daar ook uh, over gaan hebben vandaag. Dus jij richt je in je onderzoek op de principes van management en organisatiewetenschap... en daarbij ook de relevantie voor de Defensieorganisatie en natuurlijk de krijgsmacht. Voor we hier verder op induiken, wat betekent management en organisatiewetenschap?
2: Ja, kijk, als je het hebt over organisaties, dan heb je het eigenlijk over een verzameling van mensen en middelen die zeg maar uh, tezamen een bepaald doel moeten bereiken. En management en organisatiewetenschappen gaat eigenlijk over die verzameling van mensen en middelen... hoe daarmee om te gaan, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, mooi. En jij noemt in je onderzoek dat in het verleden de civiele bedrijven en organisaties... juist leerden van de defensieorganisatie, maar nu is dat andersom. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, als je een beetje teruggaat, met name in, in de organisatiekundige historie dan zou je kunnen zeggen dat uh, krijgsmachten, maar ook kerken... dat waren de eerste grote organisaties. En uh, in die tijd vroeger had je natuurlijk... als het gaat om het bedrijfsleven veel meer te maken met ambachtelijk werk. Dat was allemaal heel klein. Ja, dus toen, uh, met name na de industriële revolutie... toen organisaties begonnen te groeien... was het heel interessant om te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nou van zo'n kerk of van zo'n krijgsmacht leren... omdat dat grote organisaties zijn en wij zijn aan het groeien. En... Uh, ja, dat is natuurlijk uh, al lang gelijk getrokken en je ziet nu dus eigenlijk dat het meer andersom is. Hè? Dus dat door de toegenomen concurrentie uh, bedrijven zich eigenlijk steeds uh, sneller en uh, beter moeten voorbereiden op de toekomst, moeten innoveren. En die cyclus die gaat eigenlijk rapper dan bij de, bij de krijgsmacht zou je kunnen zeggen. Dus daardoor is de situatie
0: meer of meer omgedraaid. Um, de turbulente veiligheidsomgeving heeft natuurlijk enorme druk gezet op organisaties om innovatief en adaptief te zijn. Dat geldt in het bijzonder voor onze defensieorganisatie. Er is ontzettend veel aandacht voor de nieuwe technologieën en concepten, zoals ook evident in de defensievisie 2035. Waarom is het belangrijk dat we juist in deze context ook kijken in leren van management en organisatiewetenschap? Of anders gevraagd, wat kan de organisatie en managementwetenschap?
2: Dat is een hele, ja, Dat is een hele fundamentele vraag... Denk ik, ...een terechte vraag... ...maar ik denk ook een vraag die uh, vaak... Uh, ...onvoldoende goed wordt beantwoord... ...want eigenlijk hebben we het dan over de hoe-vraag. Dus uh, als we kijken naar... Uh, ...de krijgsmacht, de Nederlandse krijgsmacht... ...dan op zich weten we best welke kant we op willen... ...met die krijgsmacht. Uh, dus die krijgsmacht moet flexibeler worden... ...we moeten ons voorbereiden op hybride oorlogvoering... Uh, ...waarbij we te maken krijgen met... Uh, een krijgsmacht die in, in zeg maar population-centric, dus gebieden waar daadwerkelijk mensen wonen en leven, dingen moet doen. Um, dus dat weten we allemaal wel. Maar de volgende vraag is van okay, hoe gaan we dan onze, onze mensen, onze middelen, onze systemen daarop uh, inzetten? Voor hè, structureren, organiseren, hoe zetten we het om in processen? De, en dat is een veel fundamentelere, moeilijkere vraag om daadwerkelijk uh, te beantwoorden.
0: En, en hoe pak je dit dan aan?
2: Uh, nou ja, kijk, de, hoe ik het zou aanpakken... is misschien anders dan dat de krijgsmacht het nu zou doen. Omdat ik natuurlijk veel meer kijk... van wat kunnen we leren van allerlei organisaties uh, om ons heen. En dus uh, ik denk dat een hele belangrijke vraag... voor de krijgsmacht zou zijn van... oké, okay, als we flexibeler willen worden... wat zijn dan de belangrijkste knoppen om aan te draaien? En uh, mensen is daar een heel belangrijk aspect in. En daarnaast denk ik ook wel een vorm van structurering.
1: En waarom denk je dat deze hoe-vraag... ...minder aandacht heeft gekregen ten opzichte van de, de wat-en-waarom-vragen? Is het omdat het veel lastiger is of, of heeft dat een andere reden?
2: Ik denk wel inderdaad dat het te maken heeft met de complexiteit van organisatieverandering. Dus uh, ik denk voor mensen uh, in organisaties is het sowieso lastig om uh, datgene uh, los te laten... ...of afstand te doen van datgene wat, wat ze groot heeft gemaakt, waar ze goed in zijn geworden... En bij een krijgsmacht geldt dat natuurlijk helemaal. En dus de, de krijgsmacht is natuurlijk gestructureerd en georganiseerd zoals die is... op basis van ja, zeg maar krijgshistorische ervaringen uit het verleden. En het is natuurlijk heel moeilijk om van datgene af te stappen... omdat dat biedt houvast.
0: Ja, en... en... Je hebt natuurlijk altijd al die vergelijkingen van het is vaak zijn die organisaties echt van die grote vliegkampschepen die maar heel moeilijk of tankers die maar heel moeilijk van koers kunnen veranderen. Wat zie jij en dan in de context van jouw eigen onderzoek en werk? het heel leuk dat je daar ook iets over vertelt uiteraard als de grootste uitdaging als het gaat om innoveren binnen de krijgsmarkt.
2: Moet ik even heel goed over nadenken, er zijn, er zijn er denk ik meer. Er is een soort fundamenteel uh, uh, uitgangspunt, denk ik, dat in de krijgsmacht zie je natuurlijk... dat de mensen die doorstromen naar de, 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 de toprangen en die als het ware uh, sturing moeten geven aan innovatie... dat zijn vaak mensen die zijn uh, groot geworden in de operatie. Hè? Dus dat zijn uh, de mensen die bij de infanterie hebben gezeten of de vliegers of bij de zeedienst. Dus die weten enorm veel over krijgshistorie... Uh, Militair-operationele vraagstukken en, en dat soort zaken. Maar die managementvraagstukken, die gaan over de inrichting van de organisatie, daar zijn ze minder in geschoold. En uh, dan zie je dat binnen zo'n grote organisatie als de krijgsmacht, dat dat juist vaak dingen zijn waar staforganisaties voor worden opgericht. En daar zitten allerlei denkers in. Alleen wat je dan krijgt, is dat je zeg maar het denken en het doen gaat scheiden. En ik denk dat dat een groot probleem is... dat er te veel van de denkkracht... niet in de hoofden zit van onze topbestuurders... maar in allerlei staven. Dat is denk ik een belangrijk aspect. En het tweede aspect wat ik zou willen noemen... is wat ze in het uh, jargon ook wel... Uh, path dependency noemen... of pad afhankelijkheid. Ja, dus dat en dat, dat is een beetje wat ik net aangaf. Dat hè, Neem bijvoorbeeld de krijgsmacht... die heeft geleerd uh, van het verleden... en dan eigenlijk over zeg maar, de manoeuvreoorlogvoering, de, de eenheid van verbonden wapens... De airland battle doctrine hoor je heel veel. Heel moeilijk voor de krijgsmacht om dat los te laten. Terwijl een hybride oorlog, die ga je ja, in principe niet winnen met uh, een airland battle doctrine Daar moet je andere dingen aan toevoegen. Maar dat zit zo verankerd in het DNA van de krijgsmacht... dat het heel moeilijk is om daarvan af te stappen.
1: En als we deze tekortkomingen handen en voeten... Kunnen geven. Laten we dan even inzoomen op twee concepten... waar wij het eerder ook over hebben gehad. Um, flexibiliteit en informatie gestuurd optreden... omdat deze beide veel aandacht hebben gekregen... en denk ik ook een beeld uh, bij mensen opbrengen. Zelfs dus beginnen bij flexibiliteit in een militaire context... waar hebben we het dan eigenlijk over?
2: Ja, flexibiliteit is ook een heel ruim begrip. Hè? Dus je kan kijken naar, uh, bij wijze van spreken... de kleinste bouwsteen in je organisatie is als het ware de mens. Hè? Dus... Uh, je wil natuurlijk mensen met een flexibele mindset hebben. Dus mensen die uh, mee kunnen denken... en uh, eigen beslissingen kunnen nemen... om zo in te spelen op veranderingen. Hè, dus dat is denk ik uh, een heel belangrijk aspect. Maar je, je kan ook nadenken over... oké, okay, hoe ga ik dan die mensen structureren in afdelingen... en uh, ja, verschillende bedrijfsonderdelen. En uh, ik denk dat op allebei die vlakken... Uh, nog wel het een en het ander te doen is. Hè? Dus... Uh, onze organisatiestructuur, waar ik zelf veel onderzoek naar heb gedaan... ...is eigenlijk nog best wel traditioneel. Dus de landmacht denkt heel erg in uh, uh, bataljons en in brigades. Maar als we op uitzending gaan, dan gaan we op maat eenheden samenstellen. En dat zijn niet altijd de eenheden die ook daadwerkelijk... Zeg maar, ...in het oefen- en trainprogramma met elkaar hebben samengewerkt. Dus dat, dat, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk bij zo'n uitzending... ...iedere keer ja, jezelf een beetje opnieuw moet uitvinden... En dat gebeurt dan vaak in opwerk- en trainingsprogramma's om elkaar te leren kennen. Maar de vraag is of je in zo'n korte periode ook echt ingespeeld raakt op elkaar. He, dus uh, ja, ik denk dat structurering een heel belangrijk aspect is. Het andere aspect, als je meer naar de mens zelf kijkt, is dan zie je eigenlijk een soort, soort tweedeling in de organisatie. Tussen datgene wat we hier in Nederland doen, he, vaak wordt dat ook wel de vredesbedrijfsvoering genoemd, en uh, uitzendingen. En wat je dan ziet is dat eigenlijk mensen voelen zich vaak in een soort spagaat, dat als ze op uitzending gaan, dan krijgen ze veel vrijheid, veel verantwoordelijkheid, veel flexibiliteit om in te spelen op de, de dynamiek in een operatiegebied. En als ze terug in Nederland komen, dan wordt als het ware die vrijheid weer afgepakt en dan moeten ze in het bureaucratische uh, ja, kadertje uh, weer passen en, en, en zeg maar, uh, de, de, de vaste procedures en processen volgen. En dan worden ze juist een beetje uh, gedestimuleerd om mee te denken en innovatief te zijn.
0: Hoe denk je nou, kunnen we die flexibiliteit wel in die organisatie krijgen?
2: Ja, dat is natuurlijk het vraagstuk waar de krijgsmacht nu denk ik ook heel druk uh, mee bezig is. Er zijn allerlei uh, uh, afdelingen opgericht uh, op bestuurstafniveau, maar ook binnen de verschillende operationele commando's, om juist innovatie uh, te stimuleren. En ik denk ook dat dat hele goede initiatieven zijn, hè? dus... Uh, dus in wezen is er zeg maar een soort knopje om in de top van we moeten inderdaad iets doen om innovatiever en flexibeler te worden. Het belangrijkste is denk ik wat we daar nog zouden moeten doen is uh, zorgen dat die afdelingen niet los komen te staan van de rest van de organisatie. Hè, dus dan heb je weer een beetje de scheiding bijvoorbeeld tussen het, het innovatief zijn in een... Uh, Afdeling als Front bijvoorbeeld, of we hebben CDNE bij de Landmacht en we hebben R bij de Luchtmacht. Ja, dus... dat,
0: dat moet je wel een beetje uitleggen, denk ik ook, deze begrippen straks nog eventjes. Maar... Ja,
2: Front is eigenlijk een afdeling op het niveau van de bestuursstaf die uh, innovatie in hun portefeuille houden, he, uh, hebben. Um, en als je kijkt naar de Landmacht, hebben ze CDNE, Concept Development and Experimentation, ook een innovatieafdeling, maar dan binnen de Landmacht. Bij de Luchtmacht hebben we R ook gericht op innovatie. Maar het nadeel daarvan is dat je als het ware... innovatie gaat neerleggen in een afdeling... en het daarmee uh, loskomt te hangen van de rest van de organisatie. En ik denk dat daar uh, zou de organisatie heel slim na moeten denken... van hoe kunnen we nou zorgen dat die initiatieven... die daar worden bedacht en worden ontplooid... dat die ook beter hun weg vinden naar uh, de, de operationele commando zelf. Eh, dus dan heb ik het ook echt over de, de parate eenheden die oefenen en trainen en, en zeg maar zich moeten voorbereiden op uh, inzet.
1: En als we denken over concepten... dan kunnen we vaak op de korte termijn al allerlei mooie ideeën bedenken. Maar als we kijken naar organisatie en structuur... moeten we denken in de lange termijn. Dus hoe kunnen we die twee samenbrengen... zodat zowel de concepten veranderen als de organisatie... en daar geen ja, gaten tussen komen?
2: Ook een hele leuke vraag, ja... Door mijn hoofd schieten een beetje twee uh, antwoordrichtingen, maar kijk, uh, Defensie heeft al een beetje geëxperimenteerd met, uh, met een concept uit de bedrijfskunde en dat heet ambidexterity. Dat is eigenlijk tweeledigheid en dat is eigenlijk een beetje, uh, uh, dat gaat uit van het idee van dat een organisatie moet goed kunnen functioneren in het heden. En dus dat is als het ware, je moet kunnen exploiteren, uitbuiten van datgene waar je goed, goed in bent in het nu. Maar je moet ook tegelijkertijd bezig zijn met exploreren. Hè? Dus dat is uh, nadenken over de toekomst, onderzoekend, innovatief zijn... om daar uh, op lange termijn ook je bestaansrecht mee te garanderen. En het combineren van die twee, dat, daar staat eigenlijk iedere organisatie voor. Of nou Defensie is of uh, het bedrijfsleven. En uh, ik denk dat het voor Defensie juist heel interessant kan zijn... om dat soort concepten goed te bestuderen... En dan uh, te vertalen naar de eigen context. Je kan dat nooit één op één hetzelfde doen bij ieder bedrijf. Maar uh, wat ik als onderzoeker een interessant aanknopingspunt vind... en dat geef ik ook uh, nadrukkelijk aan... omdat ik zelf natuurlijk ook bij de infanterie heb gezeten. Ik, ik weet enigszins hoe die, hoe die uh, processen in elkaar zitten. Maar wat uh, een krijgsmacht uniek maakt ten opzichte van het bedrijfsleven... is dat een uh, krijgsmacht vaak in een cyclisch proces opereert. He, van oefenen, opwerken, inzet. He, je komt weer terug en je gaat weer oefenen... opwerken voor mogelijke inzet... en je wordt weer ingezet. In het bedrijfsleven kennen ze dat helemaal niet. Het bedrijfsleven is als het ware continu in concurrentie. Die, 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 die doen niet aan het oefenen. He, dus die moeten als het ware altijd uh, bezig zijn... met wat doet de concurrent om mij heen... en hoe moet ik daarop inspelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een krijgsmacht... heeft die luxe wel. He, die hebben wel een bepaald blok in tijd... Waar ze uh, zich kunnen voorbereiden op de daadwerkelijke taak waar ze voor zijn. En met name dat blok tijd. Daar zou je volgens mij veel meer uit kunnen halen als het gaat om uh, innovatie.
0: Maar dat betekent dus ook dat we. In een, je zegt net dat we in een luxe positie zitten. Maar stel nou dat we echt inzet gereden, dat we echt de inzet ingaan. Dat we dus niet meer in die luxe positie zitten. Dat we dus daadwerkelijk constant moeten nadenken over. Het instant wat de tegenstander uh, doet, de concurrent doet, um, kunnen we dit dan eigenlijk? Als we zo uh, nou ja, gewend zijn om zo in, in kringetjes te denken of in, in, in die Oda-loop, ik noem het maar even Oda-loop. Dat is ook een hele interessante vraag natuurlijk en dat is natuurlijk ook een vraag die,
2: die moeilijk, moeilijk te beantwoorden is. Ik, ik denk uh, als zeg maar, de druk dusdanig hoog wordt dat het moet, dat het... Uh, uh, er zeker in de Nederlandse krijgsmacht wel in zal zitten, omdat wij als Nederlanders gewend zijn om veel te delegeren, te decentraliseren naar de lagere niveaus. Dus hè, mensen die denken van zichzelf, denk ik, heel goed mee. En dus daar haal je denk ik een hoop uit, als het gaat om aanpassingsvermogen, uh, als zoiets zich zou voordoen. Maar dat vind ik wel. Dat is een moeilijke vraag om zo concreet te beantwoorden hoor. Want uh, dat hangt van zoveel aspecten af. Dat heeft natuurlijk ook te maken met ja, hoeveel middelen heb je ter beschikking en uh, hoe word je ondersteund uh, logistiek gezien. Hè? Als, als de logistieke lijnen opdrogen, ja, dan kun je je willen aanpassen wat je wil. Maar als je niks hebt, dan heb je niks. Weet je wel? Dus maar ik denk in, in de kern zit het wel in het DNA van de Nederlandse militair om mee te denken. En uh, op het laagste niveau. Uh, ...innovatief te zijn.
1: En hoe zit dat met de verschillende operationele eenheden... ...qua hun perspectief op bijvoorbeeld flexibiliteit? En zo'n concept kan natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden... ...en ook op verschillende manieren ingezet worden. Zie je daar ook spanningen?
2: Zelf heb ik daar geen onderzoek naar gedaan... ...maar wat je natuurlijk wel ziet is dat... Uh, kijk, aan de, aan de ene kant... Dat oefen- en trainingsprogramma zorgt voor een bepaalde uh, cyclische uh, procesgang in de organisatie. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat door uh, functiewisselingen, hè, een, een commandant die drie jaar uh, op zijn uh, bataljon zit of op het squadron of weet ik veel wat, die gaat weer weg. En dan komt er een nieuwe commandant. En dan is het natuurlijk wel de vraag van, gaat zo'n nieuwe commandant op dezelfde
0: voet verder of, of niet? Wat zegt dit over de organisatie als, nou maar zeggen, iedereen... Uh, je, je gaat... ...daarvan uit dat een organisatie gaat door, het maakt niet uit of Pietje of Jantje daar zit ergens op zo'n plek. Wat zegt dit over de organisatie als een enkel commandant de loop... ...of zoveel veranderingsbevoegdheid of macht heeft over de, over de trainingscapaciteiten... ...over de leercapaciteiten, over de veranderingscapaciteiten?
2: Nou, dat zegt denk ik twee dingen. Het, het ene wat wordt gezegd hiermee is dat uh, je tot op het laagste niveau invloed kan uitoefenen en dus ook uh, kan veranderen... en kan meebewegen als de omgeving daarom vraagt. Dus dat is positief eigenlijk. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk... het, het moet niet uh, leiden tot uh, ja, zeg maar een soort flux... waarbij je iedere keer blijft uh, veranderen. Want dan krijg je een soort uh, ja, instabiliteit in je organisatie... die je ook niet wil hebben. Nou is er natuurlijk ook wel een vast oefenprogramma. Ja, dus eenheden moeten natuurlijk bepaalde... Uh, Vaste uh, structuren door, vaste processen door, om zeg maar uh, van groeps uh, tot bijvoorbeeld uh, eenheidsniveau, hè, groter eenheidsniveau uh, inzetgereed te zijn. Hè, dus dat is als het ware een soort basisprocesgang. Uh, maar daarbovenop wil je natuurlijk ook wel de ruimte scheppen om uh, bepaalde mate van uh, ja, ruimte te creëren voor, voor eigen aanpassingen. Dus in de kern ben ik daar wel positief over, maar het betekent wel dat vanuit de organisatie zelf duidelijke piketpanen gesteld moeten worden. Van je kan tussen deze bandbreedte kun je als het ware zelfstandig zijn, maar daarbuiten is een no-go. Dus maar dan moet je dus wel precies weten wat je wil.
1: Ja, en behalve flexibiliteit is ook informatiegestuurd optreden. Zo'n ja, modieuze term of een nieuw concept waar veel over gesproken wordt. Eerst misschien een korte uitleg van wat dat betekent en daarna wat voor uitdagingen zie je... Ook hierbij als we kijken naar de organisatie en de personele structurele aspecten van, van zo'n concept.
2: Ja, informatie gestuurd optreden. Kijk, vaak hoor ik dan mensen zeggen, en dat zijn vaak wel mensen, moet ik heel eerlijk zijn van de landmacht... die zeggen dan, ja, informatie gestuurd optreden, dat hebben we toch eigenlijk altijd al gedaan. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus uh, iedere organisatie die uh, neemt informatie tot zich en verwerkt dat om te kijken van... oké, moet ik hierop reageren, ja of nee? En als ik dat moet, hoe moet ik dat dan doen? Dus informatie zal altijd een van de belangrijkste uh, bronnen zijn... Uh, voor een organisatie om, uh, om te werken. Hè? Alleen uh, als, als je het hebt over IGO, informatiegestuurd optreden... Wat, wat je nu in de Defensievisie 2035 terug ziet komen... en ook in allerlei uh, beleidsstukken van de verschillende operationele commando's... dan gaat dat eigenlijk over uh, het vraagstuk... Hoe zijn wij in staat om uh, meer voordeel te halen uit de wapensysteemplatformen die we hebben. Maar ook gewoon de informatiesysteemplatformen die we hebben. Hè, waar uh, organisaties eigenlijk niet meer onderuit kunnen. En die ook een steeds belangrijker aspect vormen van de operationele ruggengraat van de organisatie. Hoe kunnen we nou die informatie uh, zo gaan gebruiken dat we niet zozeer anticiperen maar eigenlijk veel meer proactief vormend kunnen zijn. En dus je kan informatie gebruiken om uh, te kijken... wat gebeurt er om me heen en hoe moet ik daarop reageren? Maar je kan informatie ook zeg maar, dusdanig gaan doorgronden... dat je uh, patronen ziet die vernieuwend zijn... waardoor je zeg maar de omgeving, het landschap waarin je dingen wil doen... naar je hand kan zetten. En dat is, dat is eigenlijk het vraagstuk waar het om gaat. Hè. Dus hoe kunnen we informatie uitbuiten... Om uh, de omgeving naar onze hand te zetten en dus een stapje voor te zijn op uh, hè, de tegenstander, op de concurrentie, hoe je het wil noemen. En, en daar zit wel een vernieuwing in. Hè. Dus dan heb je het eigenlijk over uh, hoe gaan wij patronen herkennen in de data, uh, in een enorme brei aan data die vanuit allerlei systemen en hoeken op ons afkomt.
0: Maar is, is dit de kern? Is zijn data de kern van IGO, van informatie, gestuurd optreden? Of wat is eigenlijk de kern?
2: Ik denk dat wel, het begint met data. Alleen data moet je natuurlijk omzetten naar uh, informatie... om dat vervolgens om te zetten in intelligence, actionable, waar je echt iets mee kan. Dat is eigenlijk het vraagstuk. Alleen, je, je hebt dan natuurlijk bijvoorbeeld operationele data... maar uh, je kan ook denken aan, uh, nou, denk aan de F-35... Uh, dat is natuurlijk een vliegende computer. Hè? Dus die, de data kun je ook gebruiken om je onderhoud en de instandhouding van het systeem uh, zo slim mogelijk in te regelen. Dus dat dat gewoon uh, uh, zo goed wordt uitgezocht dat het vliegtuig minimaal aan de grond hoeft te staan. Dat je dat maximale uithaalt. Hè? Dus je kan kijken naar de operationele kant en, en data, maar ook uh, allerlei ondersteunende processen die je veel slimmer kan inregelen. Waardoor je zeg maar, uh, efficiënter wordt en ook slimmer en sneller bent eigenlijk.
1: En wat betekent dat deze verandering of zo'n nieuw concept dan concreet voor de organisatie? Dat je aan de ene kant ziet meer data en meer informatie helpt ons ook om die omgeving beter te begrijpen. Maar het betekent natuurlijk ook dat we heel veel meer te verwerken hebben en dat kan met zich ook heel veel complexiteit meebrengen.
2: Ja, ten eerste is denk ik het vraagstuk van informatisch gestuurd optreden uh, anders per operationeel commando. Hè, dus ik noemde net de F-35. Uh, dan hebben we het eigenlijk over de luchtmacht. Een luchtmacht is natuurlijk een zwaar technologisch uh, gedreven operationeel commando. Hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor de marine, zou je kunnen zeggen. Zelf doe ik nu veel onderzoek bij de Marseille C. En dat is natuurlijk weer een ander vraagstuk. Hè. Dus daar zie je rondom het, rondom het grensproces uh, ook steeds meer automatisering plaatsvinden... En uh, daar gaat het eigenlijk om hè, bepaalde daderprofielen, dus hoe haal je uit al die data, het Schengen informatiesysteem, uh, bronnen van, van, van Europol, Interpol, hoe haal je daar nou de gegevens uit, zodat je kan voorspellen van oké, okay, die persoon heeft misschien kwade zin uh, hè, als die ons land binnenkomt, een heel ander vraagstuk.
0: Kun je nog meer voorbeelden noemen van jouw onderzoek naar de Marschaussee? Want jij de hele tijd hebt je het over inderdaad de luchtmacht, de landmacht, de marine. Maar inderdaad, jouw expertise sinds enkele jaren is natuurlijk als universiteit hoofddocent uh, bij de Marschaussee. Nou, wat ik, wat ik heb gedaan, hè, dus ik, zat, ik werkte eerst bij
2: bedrijfswetenschappen en keek ik zeg maar naar uh, managementvraagstukken ...generiek voor de krijgsmacht... ...en ik ben me meer gaan toeleggen op de Mars CC. ...eigenlijk ook omdat ik dat een organisatie vind... ...waar heel veel interessante organisatievraagstukken spelen... ...vergroting... ...informatisch gestuurd optreden... ...innovatie, hè, bijvoorbeeld future borders... Hè. ...dus hoe gaat het grensproces van de toekomst eruit zien... En, uh, ...maar als we inzoomen op IGO en de Mars CC, wat, ...wat ik heel interessant vind... ...is eigenlijk dat het enerzijds vraagt... ...om een hele andere manier van werken... Hè, ...want uh, om die data... Uh, ...zeg maar te ontleden en om daar patronen uit te halen, heb je data-analysten nodig. Eh, dus dat zijn slimme mensen die uh, gaan kijken van wat zit hier nou uh, in die data, wat zijn potentiële daders, wat zijn bepaalde patronen. En vervolgens moeten die daderprofielen of die patronen, die moeten dan worden uh, overgebracht naar de mensen in de operatie en die moeten daarop gaan handelen... He, dus de mensen in de operatie die eerst leidend waren, die bij wijze van spreken zelf op basis van hun uh, kennis en expertise uh, de taken uitvoerden, worden nu meer volgend. En het interessante is dat eigenlijk moet het een soort cyclisch proces worden ook. Hè? Dus waarbij data-analysten profielen uh, maken, die profielen vormen de basis voor het werk van de Marche C aan de grens... Maar doordat die Marshall C werkt aan de grens doet hij weer ervaring op, uh, leert hij dingen over die profielen. En die moet weer terug uh, vloeien, als het ware, die informatie naar die data-analysten. En dan wordt als het ware die data-analysten weer meer volgend. Hè. Dus het is heel interessant dat je aan de ene kant uh, leidend volgend, leidend volgend. Hè. Dus je ziet dat die operatie en uh, de sturing van de operatie... Ja, die moeten op een hele mooie manier met elkaar samenkomen. En dat is, dat is een moeilijk proces. En, dus, uh, en, en daar zitten ze nu eigenlijk middenin. Van hoe gaan we dat met elkaar goed inregelen?
1: En hoe zit het met bijvoorbeeld veiligheid van data... en gebruik van bepaalde informatie? Dat, ik kan me voorstellen dat dat voor de Marouchi anders is... dan voor bijvoorbeeld de lucht- of de landmacht... die vaak toch internationaal opereren... en de Marouchi ook te maken heeft met nationale belangen en nationale data...
2: Ja, kijk, heel veel van de data, zeker bij de Mars CC, uh, ja, valt natuurlijk onder uh, wet- en regelgeving. Hè? Dus wat je er wel mee mag en wat je er niet mee mag. Hè? Dus dat, 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 dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Hè? En uh, daar, moeten ze, daar moeten ze rekening mee houden. Dus je kan niet zomaar al die data uh, ontginnen. Je kan niet zomaar al die data onbeperkt bewaren. Je kan het niet zomaar delen met anderen. Uh, dus dat, dat, uh, dat zijn allemaal aspecten die erbij komen kijken.
0: Het grensproces van de toekomst. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, dat heb je net zelf aangesproken, aangestipt. En daar willen we natuurlijk ook graag meer van weten. Wat is het, of wat wordt het grensproces van de toekomst? Nou, dat is
2: ook een heel leuk uh, vraagstuk natuurlijk om over na te denken. We zijn allemaal uh, mensen die uh, reizen, dus uh, iedereen uh, weet wel uh, hoe het is om op een uh, vliegveld te staan. Uh, de, ...de laatste jaren is natuurlijk met name Schiphol... ...niet echt positief in het nieuws... ...omdat de, de rijen daar veel te lang zijn... ...en eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...dat het grensproces van de toekomst wil eigenlijk... Uh, ...twee dingen... ...zorgen voor veiligheid... ...dat, dat mogen duidelijk zijn... Hè? ...dus je, je wil niet dat mensen met kwade bedoeling het land inkomen... ...en dan hebben we het over met name de georganiseerde uh, misdaad... ...maar ook over de dreiging van uh, terrorisme bijvoorbeeld... ...maar tegelijkertijd wil je ook de, de goedwillende uh, reiziger een fijn en prettig uh, reisproces uh, geven. He, dus ik denk, ja, er zijn volgens mij cijfers voor, maar van alle, van alle reizigers is, wij spreken 99% een, uh, een bona fide reiziger. He, dus daar hoef, je, daar hoef je eigenlijk niks uh, van te vrezen. Maar daar gaat heel veel energie zitten in die beveiliging om die uh, slechtwillenden eruit te halen. Nou, dat is eigenlijk iedere keer het spanningsveld. Hè? Dus als we nou naar de toekomst gaan kijken, dan is toch het idee dat door uh, automatisering en slimme systemen, maar ook door uh, in te gaan zetten op een digitale identiteit, uh, het grensproces als het ware efficiënter te maken. Hè? Dus dat jij bijvoorbeeld van huis uit al een hele hoop dingen kan doen. Uh, ...op basis van jouw digitale identiteit... ...dus niet alleen een ticket aanvragen... ...maar ook al dingen die normaal gesproken... ...op Schiphol zouden gebeuren... ...zodat je als je op Schiphol komt... ...eigenlijk bijna niet ervaart... ...dat je wordt gecontroleerd. He, dus je wordt pas gecontroleerd... ...als uit de data blijkt... ...dat ze jou uh, ja, een keer willen zien. En de rest wordt eigenlijk opgevangen... ...door camerasystemen en allerlei andere sensoren... He, ...rondom biometrische gegevens en noem maar op. He, dus... De, de Kmar verschuift daarmee eigenlijk van een soort uh, ja, actieve actor... die in een, uh, hè, in een cabine zit op Schiphol en jouw paspoort bekijkt... meer naar een veiligheidsactor op de achtergrond... die pas ingrijpt als ze twijfels hebben over jouw identiteit of over jouw reisdoelen.
1: En we hebben tot... Ja... Als we ook wat breder trekken en, en kijken naar, naar de toekomst en in het algemeen wat, wat dit allemaal betekent voor de toekomst. Hebben we, we hebben het tot nu toe gehad over hoe bepaalde concepten vrij um, ja, conceptueel blijven om het even zo te zeggen. Hoe kunnen we dat praktisch maken en zie je hier in de afgelopen jaren al verandering in.
2: Uh, nou ja, wat ik al zei, er zijn binnen de krijgsmacht tal van innovatieafdelingen uh, opgericht. Hè. Dus er wordt daadwerkelijk uh, veel tijd en energie gestopt in uh, innovatieve projecten. En die zijn natuurlijk ook veel. Nou ja, ik noemde net Future Borders, dat, dat is er eentje. Hè. En dat is, een, dat is een proces wat uh, aan de ene kant door de KMAR zelf wordt geïnitieerd. Maar aan, aan de andere kant natuurlijk ook uh, binnen de EU uh, en met name binnen Schengen een belangrijke. Uh, ja, Impuls heeft gekend. Uh, maar hetzelfde geldt natuurlijk binnen de landmacht... als we kijken naar de, de, de raseenheid. Dus uh, voor de autonome systemen. Daar, daar zie je natuurlijk dat de landmacht mee aan het oefenen is. Uh, dus er gebeuren tal van dingen. Uh, maar wat ik, al, wat ik al aangaf... ik denk eigenlijk dat uh, de tijd als het ware rijp is om... Uh, de kleinschaligheid moet er vanaf. Het moet fundamenteler worden. Het moet breder uh, binnen de organisaties ingebed worden. En uh, ik denk dat bedrijfskunde kan daarbij helpen. En niet zozeer omdat nou de theorie uh, alles is. Nee, het gaat er juist om dat je de theorie voor je laat werken. Dat je denkt van wat weten we nou al? En als we dat en dat en dat weten, hoe kunnen wij daar dan ons voordeel mee doen? En dat, en dat zijn vragen die kan alleen de organisatie zichzelf stellen. En ik denk dat er voldoende mensen zijn in de organisatie, hè? dat kunnen mensen zijn uh, operationeel in de staf, uh, die zoveel kennis en kunde hebben, alleen dat moet gewoon slimmer aangewend worden. Er moet minder in uh, afdelingen worden gedacht en er moet meer in uh, het samenbrengen van kennis en expertise worden gedacht.
0: En, ja, en hoe doe je dat?
2: Ja, ja, uh, ja, hoe doe je dat? Uh, kijk, neem nou uh, het vraagstuk waar we uh, vandaag de dag tegenaan lopen. We zien allemaal dat uh, de organisatie flexibeler moet worden. Uh, daar zijn natuurlijk allerlei ideeën over wat gebeurt er uh, om ons heen op veiligheidsgebied. Hè? Dus en, uh, ik noemde net al hybride oorlogvoering bijvoorbeeld. En tegelijkertijd kan je ook niet zeggen van ja, hybride oorlogvoering. Maar dat betekent nog steeds wel dat we ook met... He, grotere, gemechaniseerde eenheden dingen moeten doen. He, dus uh, ik denk dat je gewoon door mensen in een soort project bij elkaar te brengen... en kijk, wat betekent dit nou voor ons? Uh, moet gaan nadenken over welke aspecten zitten er dus allemaal aan. Dat kan structurering zijn, dat kan technologie zijn, uh, dat kan opleiding zijn. Uh, om tot een soort slim idee met elkaar te komen. En nu is het nog te verkokerd. He, dus de landmacht doet wat, de luchtmacht doet wat, de bestuurdstaf doet wat. We doen allemaal dingetjes, die zijn allemaal niet slecht. Maar uh, de grote duidelijke pijl naar de toekomst toe, die is er niet. Die mis ik een beetje. Terwijl we allemaal weten, Nederland is een klein land. We hebben een relatief klein leger. Uh, onze ambities zijn torenhoog, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe kunnen we nou met dat, met dat relatief kleine leger wat we hebben... hoe kunnen we daar nou het maximale uithalen? Nou, die vraag kun je alleen beantwoorden door met elkaar daarover na te denken... en uh, tot een soort uh, goed uitgedacht plan te komen.
1: Ja, je hoort wel vaker dat wij ook Defensie als organisatie... goed zijn in het identificeren van bepaalde lessen. De lessons learned, dat hoor je ook vaak na operaties. Maar wat minder goed zijn in het toepassen van deze geleerde lessen... Of deze geïdentificeerde lessen, zou je beter kunnen zeggen. Um, wat is ons leervermogen als organisatie om deze dingen ook daadwerkelijk toe te kunnen passen? En ja, hoe, hoe staan we daar nu in de wedstrijd?
2: Um, zo, poeh. Wat is ons leervermogen als organisatie? Um, nou, ik denk eigenlijk, als ik dan een beetje kijk naar mijn eigen uh, onderzoek, uh, dat... Kijk, je, je kan leren op de uh, korte termijn en op de lange termijn. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. Wat eigenlijk bij de krijgsmacht domineert, is dat wij leren heel snel tijdens een uitzending. Ja, dus nou, laten we uh, Afghanistan pakken. Als het daadwerkelijk spannend en gevaarlijk wordt, dan wordt er alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de mensen die het werk moeten doen onder die om, gevaarlijke omstandigheden zo goed mogelijk worden ondersteund. Alleen de keuzes die daarbij gemaakt worden, die zijn zeg maar in het hier en nu begrijpelijk. En denk ik ook terecht. Maar die hebben ook consequenties voor de toekomst. Dat is meer die, 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 die lange termijn uh, dimensie. En daar wordt minder goed over nagedacht. He, dus uh, het meest bekende voorbeeld is denk ik uh, dat we aanvankelijk naar Afghanistan toe gingen met de, he, de IPR. Ons oude uh, uh, panzervoertuig. En dan heb ik het natuurlijk over de landmacht. En uh, toen we daar tegen het uh, probleem aanliepen van de IED's, hè, de geïmproviseerde uh, explosieven, uh, bleek eigenlijk de, ja, de IPR veel te kwetsbaar. En toen is de organisatie in staat gebleken om heel in, binnen een echt hele korte uh, tijdspanne uh, Bushmasters uh, aan te schaffen. En dat was er dus voor om uh, onze militairen uh, meer veiligheid te bieden. He, dus dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar toen die dingen waren aangeschaft... en uh, de missie in Afghanistan kwam ten einde... toen kwam de vraag van ja... dan nou moeten die dingen terug naar Nederland. En dan moeten we als het ware incorporeren... in de rest van de krijgsmacht. Wat gaan we daar eigenlijk precies mee doen? He, dus toen moesten ze in één keer gaan nadenken van... ja, dat betekent dus eigenlijk ook... dat we uh, veel meer kennis moeten hebben... op onderhoudsgebied. We moeten ze inbedden... in onze bestaande uh, brigades... Um, eigenlijk alle, allemaal hele fundamentele vragen, maar die kwamen allemaal pas later. Hè, dus uh, he, ik, heb, ik heb wel eens na, over nagedacht van wat, wat zie je nou eigenlijk gebeuren. Is dus aan de ene kant uh, heb je voor de brede variatie aan taken. Uh, loop je eigenlijk tegen het spanningsveld aan van specialisme en generalisme. Hè, dus. Uh, als ze voor iedere taak een apart voertuig zouden komen, kopen, dan ben je heel gespecialiseerd. Dan kun je allerlei taken aan. Maar omdat wij zo klein zijn, uh, zorgt dat voor een complexere organisatie. He, dus, uh, want als je dan een eenheid uitstuurt, ik noem maar wat met Bushmasters, en die moet volgens afgelost worden door een andere eenheid, maar die was juist gewend om op te treden met uh, de CV-90, een ander panzervoertuig, dan moet je die dus gaan omscholen. He, dus uh, hoe meer van dat soort verschillende systemen. He, dan zou je zeggen, hoe meer gereedschap in de gereedschapskist... hoe meer je kan doen. Ja, dat klopt. Maar doordat we zo klein zijn... Uh, leidt dat eigenlijk tot heel veel uh, ja, coördinatieproblemen... omdat je dat daarna weer moet gaan repareren. En dus ik zou er juist voor pleiten... denk nou eigenlijk na over het systeem wat je koopt... en probeer een systeem uh, aan te schaffen... wat wij spreken voor 80% van de taken toereikend is. Hè. Dus wij spreken voor de, voor de manoeuvreoorlog... Uh, tot en met uh, allerlei crisisbeheersingsoperaties. En dan kun je over die 20% aan de buitenkanten, daar kun je dan op, uh, yeah, als, het, als de situatie zich voordoet kun je dan maatwerk op gaan uh, uh, bouwen. En, en, en ik denk dat we dat soort dingen, daar valt veel mee te winnen.
0: Heel leuk, heel leuk dat je het voorbeeld noemt van de Bushmaster... want daar hopen we uiteraard ook nog met onze collega's van de logistiek... door te praten over de, het, het, het aanschaftraject. Hè? Paul van Venema en Tom van Kampen. Um, daar willen we zeker heel graag nog door spreken. Leuk ook dat je aanspreekt van dat we daarna pas nadenken over... En, en wat nou daarmee. Eén toverwoord, we hebben natuurlijk nu al heel veel toverwoorden genoemd... flexibiliteit en uh, informatie gestuurd optreden... maar één toverwoord mis ik nog... Resilience, de resilient organization, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Denk je daar ook over na of is het ook weer zo'n zo zo bof?
2: Nou, dat vind ik wel een bepaalde lood aan de stam van flexibiliteit. Hè? Dus je ziet, uh, we hebben het flexibiliteit en dan, da, daar wordt ook resilience vaak bij genoemd. Hè? Dus, uh, maar in de kern komt resilience voort uit. Uh, de hoek van uh, het veiligheidsmanagement, dus in ben je in staat om terug te veren, hè? als er iets, uh, als er iets is uh, gebeurd, hè? dat dat een ramp of iets dergelijks, dat is resilience. Uh, ja, zoals ik al aangaf, dat zit heel dicht, vind ik tegen organisatieflexibiliteit aan. Ja.
1: En je hoort wel vaker het probleem van convergence of convergentie in het Nederlands. Dat um, er een gat is tussen wat er gebeurt op de grond... en wat er op politiek of strategisch niveau wordt bepaald. Zo ook voor bepaalde, dat er op, tijdens een missie iets blijkt nodig te zijn... en dat het dan op politiek niveau ook geaccepteerd moet worden of ingezet moet worden. Hoe zie jij die spanning tussen, laten we zeggen, bottom-up en top-down in het besluiten van hoe gaan we de organisatie verder inrichten... om ook voor de toekomst voorbereid te zijn?
2: Nou, dit is wel een leuke vraag... want die sluit eigenlijk een beetje aan uh, op een onderzoek... wat ik samen met uh, met name Bas Rietjes uh, heb gedaan... en uh, Paul van Venema zat daar ook bij. Samen ook nog met uh, Sjoerd Romme, van de TU Eindhoven. Uh, en dat is gebaseerd op een bezoek... wat uh, Bas en ik hebben gebracht aan uh, de Nederlandse eenheden in Mali. En uh, daar kwam eigenlijk heel sterk naar voren... dat er een soort disconnect is. Zeg ik het een beetje hard, hoor. Maar, zeg ...maar tussen de politiek-strategische politiek besluitvormers... ...en de mensen in het uitzendgebied. En eigenlijk zitten die ja, in twee totaal andere uh, learning loops... ...hebben we daar eigenlijk ervaren. Uh, dus je ziet natuurlijk, het politieke krachtenspel... ...is heel anders dan het krachtenspel in een missiegebied. Uh, dus, uh, en dat kan soms tot frictie leiden. Uh, dus het, het meest bekende voorbeeld, denk ik, rondom die frictie... En dat, dat, dat lees je denk ik ook wel terug... in de, bijvoorbeeld de stukken van Miriam Grandia en dergelijke. Dat, kijk, de politiek die moet natuurlijk gaan nadenken over... oké, okay, er, er is uh, trouble in, uh, in Mali. We willen, we willen iets gaan doen. Oké, okay, wat gaan we doen? En uh, dan wordt dat wat wordt vaak uh, beperkt... door te denken in aantallen mensen. Want aantallen mensen kun je vertalen... naar hoeveel gaat ons dat kosten. Hè? En uh, dan zie je eigenlijk dat de, uh, het aantal mensen wordt als het ware bepalend voor wat we daar kunnen doen. Maar dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Dus eigenlijk moet je kijken, wat moeten we daar doen... en hoeveel mensen hebben we daar dan voor nodig? Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het eerste, het belangrijkste spanningsveld... dat eigenlijk altijd optreedt. En dat de militairen, die hebben vaak meer nodig... in mensen en middelen... dan dat ze krijgen van de politiek. Nou, De waarheid zit natuurlijk ergens in het midden. Hè? Dus uh, ik denk dat een krijgsmacht zal nooit genoeg hebben. Die willen altijd meer. Maar uh, het moet ook niet zo zijn... dat natuurlijk de politiek gaat bepalen... hoeveel er nodig is... He, terwijl uh, ze uh, veilig in Den Haag zitten en geen idee hebben wat er op de grond gebeurt. Maar, uh, en vaak zie je dus ook dat Nederland, die uh, stuurt dan eenheden uit voor een bepaalde periode. En dan krijg ik de vraagstuk, wie gaat dat overnemen, welk land, uh, wil Duitsland het overnemen, ja of nee, hoe verhouden we ons dan nog tot Frankrijk, dit zijn hele politieke vraagstukken. Allemaal ook hartstikke realistisch en belangrijk. Maar dat zijn andere vraagstukken dan de militair op de grond. Die zegt van ja, maar uh, we hebben te weinig force protection, dus ik kan mijn patrouilles niet uitzenden. Dus al die mensen doen hun stinkende best en doen denk ik ook de goede dingen voor hun niveau. Maar toch vinden ze elkaar
0: niet. Um, Jij ja, sprak het net al aan, hè. politiek, organisatie. We zien eigenlijk keer op keer dat de politiek zich wel degelijk. Uh... ...bemoeid tegen ook de hoeveelheden... ...wat ze mee mogen nemen enzovoort, enzovoort... ...puur vanwege politieke overwegingen... ...krijgt de organisatie dan eigenlijk... ...voldoende ruimte... Uh, ...om te mogen veranderen... ...om te kunnen ontwikkelen... ...om gewoon haar taken te kunnen uitvoeren... ...zoals het moet?
2: Uh, nou, dat is misschien ook zo'n ja-nee antwoord... ...kijk, aan de ene kant wel... Hè? ...dus aan de ene kant wordt er denk ik veel vrijheid neergelegd... ...bij een uh, operationele commandant... ...op uitzending... Maar tegelijkertijd zie je ook dat door allerlei randvolwaarden, dat daar wel grenzen aan zitten. En soms zijn die grenzen zo hard dat, uh, dat het wel belemmerend is voor de uitvoering van, van een missie. Ja, dus het voorbeeld wat ik net gaf over uh, het tekort aan force protection, dat speelde echt in, in Mali. Ja, dus eenheden, ja Mali is een heel groot land. Nederland was verantwoordelijk voor een heel groot gebied. En uh, daar moesten inlichtingen worden verzameld. Ja, als jij beperkte force protection hebt, ja, dan kun je gewoon minder patrouilles eruit sturen. Zo simpel is het. En als dan de politiek zegt van ja, ja er is gewoon geen ruimte meer, dan gebeurt het dus niet. Het is een, en dan zie je dus dat er een enorm uh, uh, ja, politiek gevecht gaat plaatsvinden voor toch meer middelen. En dat duurt gewoon. Hè? Dus dan ben je zo weer een half jaar verder voordat je er dan toch een paar mensen bij krijgt. Dus ja, dat, dat is een beetje... Aan de ene kant is die vrijheid er en aan de andere kant is er toch een bepaalde... Uh, ja, bemoeizucht zou je het bijna kunnen noemen. Soms ook wel een beetje angst. Hè? Dus uh, ze wil het zo ingeregeld hebben dat er ook uh, geen dingen fout gaan. Hè, dus goed bedoeld. Maar dat kan het voor de krijgsmaat complexer maken, ja.
1: Er is nog heel veel te leren en concepten die op papier mooi blijken zijn in de praktijk... niet altijd even makkelijk om ook daadwerkelijk uit te voeren. Helaas zijn wij alweer aan het eind gekomen van de podcast. Zijn er nog een paar ja, laatste gedachten die je zou willen delen?
2: Nou, misschien, kijk, uh, we zijn vaak uh, geneigd om uh, negatief te praten. Omdat uh, het is allemaal, het gaat te langzaam en het is niet goed genoeg. Maar tegelijkertijd zou ik wel willen zeggen dat de verandering die de krijgsmacht heeft ingezet, eigenlijk na, wij spreken, de val van de Berlijnse muur. Als je die krijgsmacht van toen vergelijkt met nu, is er natuurlijk in die jaren heel, heel, heel veel gebeurd. Hè? Dus, en uh, dat wil ik ook benadrukken. Het zijn natuurlijk hele moeilijke vraagstukken. Maar we gaan zeker wel vooruit, denk ik. En, uh, maar het kan altijd beter.
1: Mooie laatste woorden.
0: Dit was Pallas Athena. De kruiswetenschapspodcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons de gast Erik de Waard, Universiteit de hoofddocent, management en organisatie wetenschappen. We hebben het gehad over flexibiliteit. We hebben het gehad over informatie gestuurd optreden. En er kwamen zo fantastische woorden langs als grensproces van de toekomst en digitale identiteit. Een van de dingen die ik meeneem, en die wij meenemen, is natuurlijk dat het heel belangrijk is om die verkokering, waar we toch heel vaak hebben als je binnen die krijgsmacht werkt, om die te overkomen. En hier komt nog een mooie voor de pijl van de toekomst. Dank je wel, Erik. Dank, Erik. Graag gedaan.